0: Yo creo que acá en Exitosa nos hemos ganado el derecho a opinar porque en este medio de comunicación no hemos hecho lo que lamentablemente ha ocurrido en otros que como ocurrió en el pasado contra Keiko ahora ocurre a favor el cargamontón en algunos casos extremos incluso el insulto, la difamación, el chantaje la agresión, casi la convocatoria, el hinchamiento de los que no se ponen de su lado, eso ya lo vivimos. Nosotros no lo vamos a hacer. Esto es una campaña electoral, hay dos candidatos. Y le hemos dado y le vamos a seguir dando espacio a todos como se los dimos en la primera vuelta. 18, que fue todo la odisea lograrlo. Pero eso es lo que nos da derecho a opinar con la mayor autoridad moral que cualquiera podría tener en este momento en los medios de comunicación y por eso yo le puedo decir al profesor Pedro Castillo que ser una buena persona que ser antiqueico, o que pretender recoger las demandas de un país indignado no son suficientes ni para ganar una elección ni para gobernar un país. Porque lamentablemente lo que hemos visto en las últimas semanas es en primer lugar un altísimo nivel de improvisación. El Perú vive uno de los momentos más críticos de su historia la pandemia nos ha puesto no solamente frente a la peor crisis sanitaria que hayamos conocido, sino ante la peor crisis económica y social de la historia del Perú. Porque en este momento hay peruanos pasando hambre. Y hay peruanos que han entrado en la pobreza de una manera dramática. Y hay peruanos que no tienen dinero para pagar sus cuentas más elementales y están cayéndose de la clase media a la pobreza a una velocidad que no saben en qué va a terminar. Ese es el Perú que tenemos. Donde además la pandemia ha puesto en evidencia lo mal que estaba organizado este sistema. Es decir, un país que crecía en términos económicos y ya me aburrí, nos hemos aburrido todos de repetirlo, pero que no ha resuelto los más elementales problemas de su sociedad. ¡Por Dios! ¿Cómo es posible que hayamos crecido como hemos crecido en términos macroeconómicos? Es decir, que hayamos tenido dinero que nuestro presupuesto de la República se haya multiplicado varias veces y que estemos como estamos, con ese sistema de salud, de educación, con esos déficits de infraestructura, de seguridad, de agua potable, de vivienda. Por favor, ¿cómo es posible que estemos así? Eso tiene una explicación. Entonces, ¿qué vamos a hacer frente a esa situación? ¿Amenazar a los inversionistas extranjeros con que los vamos a expropiar y provocar lo que ya está ocurriendo? 10 mil millones de dólares se han ido en unas pocas semanas del Perú. Y se van a ir más si no se crea un clima de confianza frente a la gente que ha estado invirtiendo en el Perú. Y si los contratos no nos gustan, bueno, esos son nuestros contratos, pues. Fuimos los peruanos los que permitimos que esos contratos que nos pueden no gustar se firmaron, pero ya están firmados. Entonces, el gran mensaje que tenemos que dar es que el Perú... Tiene que ser un extraordinario destino para la inversión mundial. Por Dios, miremos lo que ha pasado en la China. Tenemos que ser un destino de inversión para la gente y para eso tenemos que aprender a negociar. Y ya tenemos contratos firmados y podremos hacerlos nuevos en mejores condiciones. Probablemente. Podremos mejorar los que existen. Probablemente. Probablemente. Y algunos habla que simplemente anularlo como el gas, probablemente, pero lo que no podemos hacer es dar un mensaje donde lo que estamos haciendo, dicho de la manera más gráfica que a mí se me ha ocurrido en esta semana, tirar el agua sucia de la bañera con el niño adentro, con niño y todo. O sea que lo que nos ocurra dentro de un tiempo es que en el Perú se reparte mal, sino que en el Perú no haya que repartir y eso hay que entenderlo, no se necesita ser de izquierda o de derecha es un problema de realismo político y económico de cómo funcionan las cosas en el mundo tenemos entre 500 mil y 600 mil millones de dólares en mineral enterrados en el Perú y no tenemos ni el dinero, ni los recursos, ni la tecnología para sacarlos y convertirlos en riqueza real y por eso necesitamos asociarnos a quienes sí nos pueden ayudar a hacerlo y asociarnos por supuesto en las mejores condiciones de respeto al medio ambiente de respeto a las comunidades que la vida de la gente cambie eso se puede hacer pero hay que hacerlo con inteligencia y con serenidad en segundo lugar no es cierto no es cierto que la situación en la que estamos sea producto de que las grandes empresas se llevan un porcentaje que, exagerado de, lo, de no señor eso puede ser una parte de la verdad, pero es absolutamente parcial. Podemos renegociar, probablemente podríamos tener mejores condiciones, pero la razón por la que estamos como estamos no es esa. El problema en el Perú es que no ha habido dinero. No, señor, en el Perú ha habido y hay dinero. Y la tragedia nacional es que ese dinero se lo robaron o lo malusaron en los municipios, en los gobiernos regionales y en los ministerios en las últimas décadas y se lo robó la gente de derecha se lo robó la gente de izquierda y por eso nos han desgraciado el país todos estos años la Contraloría General de la República dice que fácilmente el año pasado y haciendo un cálculo donde todavía no se incluye la ladronera que ha sido las adquisiciones por la pandemia se han robado entre 15 mil y 20 mil millones de soles es una barbaridad lo que estamos perdiendo solo por la corrupción y necesitamos una respuesta a eso. ¿Cómo vamos a hacer para desmantelar este monstruoso sistema de corrupción que nos carcome? Y digo esto porque no tenemos una respuesta. Porque no hay una respuesta. Porque necesitamos construir un aparato del Estado eficiente y eso tiene que ser una prioridad no es que vamos a agarrar los recursos y se los vamos a quitar a los ministerios y se vamos a dar a los gobiernos regionales. ¿Para qué? ¿Para tener a todos los presidentes regionales presos o condenados por corrupción? Es decir, yo creo que estos son los problemas nacionales. Pero a, a esto hay que agregar algo. El tema de la relación con Vladimir Cerrón, El plan de Vladimir Serrón y de Perú Libre, porque lo que dice la esposa del profesor Castillo es que los maestros querían hacer su partido y se encontraron en determinado momento en la incapacidad de, de hacerlo por la pandemia, por la cantidad de firmas, y terminaron asociados a Perú Libre. Bueno, pero Perú Libre es un partido que se autoproclama marxista-leninista, es un, pro, un partido donde por boca del propio señor Bermejo, que resulta que es miembro de la Comisión Política, su objetivo... No, no, es pues, participar en una elección, es llegar al poder y quedarse en él. Ese es el objetivo y su programa ultraradical es el que lamentablemente es el que está inscrito, inscrito en el Jurado Nacional de Elecciones como el ideario que guiaría un gobierno de este partido. Y la pregunta es cuál es la alternativa. Si sí, ya no es Cerrón, dice el profesor Castillo. Bueno, entonces cuál es el programa. O sea, tenemos derecho a exigir esas respuestas. Tenemos derecho a exigirlas. Y el tema de las vinculaciones con Sendero Luminoso. Yo creo que acusar al profesor Castillo de ser terrorista está mal, porque no lo es. Pero el problema es que la relación con el señor Guillermo Bermejo le da argumentos a sus enemigos para decir lo contrario ¿por qué? porque el señor Bermejo que ha estado acá ha reconocido que es el asesor de comunidades o de colectivos en el brain ¿a quién asesora en el brain ¿cuánto dinero? o sea, ¿trabaja en el brain ¿dónde? en las zonas donde opera Quispe Palomino y así como supuestamente ha representado a los cocaleros en eventos internacionales ha representado a los cocaleros en las relaciones con los Quispe Palomino? O sea, esos seis testimonios que dicen que se reunió realmente años atrás con la gente de Quispe Palomino, ¿es cierto o es falso? es algo que debe resolver la justicia. Pero lo que no nos puede pasar es que una persona que podría en unos meses estar sentenciada por sus vinculaciones con los Quispe Palomino esté en el Congreso de la República. Eso no nos puede pasar. Hay gente que está matando peruanos, más allá del incidente de las 16 personas asesinadas en San Miguel del Lene. Más allá de eso, todo lo que ha pasado todos estos años. Es decir, yo creo que tenemos el derecho y la obligación de exigir respuestas claras. Es decir, una vez más, no basta, porque yo creo que el profesor Castillo es un hombre que actúa de buena fe, es un dirigente magisterial, es un dirigente popular, es un hombre que recoge la indignación y la molestia de los peruanos frente a lo que hemos estado viviendo todos estos años, frente a lo que ha estado viviendo la inmensa mayoría de peruanos y que la élite no ha querido mirar y que no es parte de la agenda de la élite, los problemas de la gente, los problemas de los ciudadanos, pero esa, ese sentimiento y esa indignación no son suficientes. No son suficientes, se necesitan programas de gobierno realistas, concretos y equipos de gobierno, gente que sea capaz de llevar al país adelante.